0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Mindful Medical Training, dein Podcast für Medical Training mit Hunden. Ich bin Anke Juhas, Tierärztin und Hundetrainerin und daher liegt es mir besonders am Herzen, Wissen über Medical Training mit dir zu teilen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. In dieser Folge dreht sich alles um die Frage, was ist Medical Training und natürlich, was sind Kooperationssignale? Das heißt, egal ob du gerade das allererste Mal vom Medical Training hörst oder ob du schon Profi im Medical Training bist, es kann nie schaden, nochmal sich mit den Basics zu befassen und einfach mal zu überlegen, wo, ja, wo, wo können wir eigentlich mit dem Medical Training hinkommen? Was sind unsere Möglichkeiten? Was sind unsere Grenzen vom Medical Training? Aber was ist denn jetzt Medical Training? Ich glaube, dass für viele von uns der Begriff Medical Training erstmal verwirrend ist. Denn im Deutschen gibt es gibt's meiner Meinung nach einfach keinen richtig guten Begriff. Im Englischen zum Beispiel Cooperative Care. Das ist zum Beispiel ein viel, viel passenderer Begriff, also Kooperationstraining. Also Training, was auf Kooperation beruht. Aber im Deutschen ist vielleicht auch nicht immer unbedingt klar, ja was bedeutet denn kooperatives Training? Und deshalb finde ich das immer ziemlich schwer, denn viele Leute ja, haben eigentlich nur Fragezeichen im Blick, wenn ich etwas vom Medical Training erzähle. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch mal einmal durchleuchten, was Medical Training überhaupt ist. Beim Medical Training im klassischen Sinne wird der Hund mit gezieltem Training darauf vorbereitet, Körperpflegemaßnahmen und Manipulationen freiwillig mitzumachen. Das heißt, dass er mitarbeitet und es freiwillig mitmacht. Es können auch Besuche einer tierärztlichen Praxis getrainiert werden. Es kann aber auch der Besuch beim Hundefriseur, der Hundefriseurin. Es kann aber auch der Besuch der Tierphysiotherapiepraxis geübt werden. Und damit soll das Ganze stressfreier stattfinden. Das heißt, für den Hund soll es einfach auch vorhersehbarer werden. Dadurch wird unter anderem die Gesundheitsvorsorge erfolgreicher. Man kann während der Untersuchung bessere Diagnosen finden und natürlich auch im Falle einer Krankheit oder Ähnlichem, dass man da eben auch eine bessere medizinische Versorgung bieten kann. Bei einem Hund, der sich nicht anfassen lässt von fremden Menschen, also zum Beispiel von einem Tierarzt, einer Tierärztin. Und das vielleicht sogar auch sehr deutlich meint beim Einsatz von seinen Zähnen. Ja, das kann im Notfall sogar wirklich für den Hund gefährlich werden, weil man vielleicht die adäquate medizinische Versorgung nicht schnellstmöglich bieten kann. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir schon frühzeitig mit dem Medical Training anfangen. Aber es kann nicht nur etwas Medizinisches trainiert werden, sondern prinzipiell können wir alles trainieren, was wir im Alltag brauchen. Das heißt, alles, wo wir auf die Kooperation von unserem Hund angewiesen sind oder wo wir gerne Kooperation und freiwillige Mitarbeit von unserem Hund gerne hätten. Das heißt, das kann sein, das Hochheben, das kann sein, das Krallen schneiden, die stressfreie Dusche, das Geschirr anziehen oder auch die Seitenlage, es können aber auch medizinische Dinge trainiert werden, wie das gezielte Anfassen, auf dem Tisch sein, die Blutentnahme, Medikamentengabe, Augentropfen geben, Verbände tragen, fixieren und, und, und. Also prinzipiell können wir mit Medical Training wirklich ganz, ganz viel trainieren. Also vom medizinischen Setting bis hin zur Alltagssituation, sei es zum Beispiel die Pfoten abtrocknen nach einem Spaziergang. Das alles kann schon mit Kooperation stattfinden. Und da beginnt das Medical Training auch. Also, Medical Training beginnt zu Hause und nicht in der Tierarztpraxis, wo wir sowieso schon so viele stressige Situationen und Stressfaktoren haben, die auf den Hund wirken. Prinzipiell können wir also alles trainieren. Und wir können Medical Training so lange nutzen, bis eine wirksame Schmerzausschaltung notwendig wird. Das heißt, wir dürfen mal mit unserem Training also nicht so weit gehen, dass unser Hund mehr Schmerzen aushält, als nötig ist. Das heißt, wenn wir schmerzhafte Prozedere haben, denkt bitte dran, nur weil der Hund es gut mitmacht, heißt nicht, dass der Hund Schmerzen ertragen muss und aushalten muss. Ich bin ein absoluter Fan davon, frühzeitig auf eine wirksame Schmerzausschaltung zu setzen. Mir ist sehr wichtig, dass ihr lernt, vielleicht durch diesen Podcast auch, das Medical Training ein sehr sehr individuelles training ist das heißt es gibt nicht plan a der für alle funktioniert für manche hunde ist es der plan b plan c plan d und vielleicht auch plan z es ist sehr wichtig dass wir hier immer auf unsere hunde eingehen denn jeder hund hat unterschiedliche erfahrungen gemacht jeder hund hat andere empfindungen zum beispiel ein anderes schmerzempfinden jeder hund empfindet zum beispiel auch den kontakt zu fremden menschen generell den Besuch der tierärztlichen Praxis, als unterschiedlich. Das heißt, da müssen wir wirklich auf unseren Hund eingehen. Und wie wir vorankommen im Training, hängt unter anderem davon ab, wie kleinschrittig wir arbeiten. Denn das ist ein Punkt, der meist vergessen wird. Je kleinschrittiger wir arbeiten, desto schneller kommen wir voran. Vielleicht kennst du das auch. Man kann lieber viele kleine Steps machen, anstatt sich eine Klippe hochzuarbeiten. Obwohl es vielleicht am Anfang aufwendiger erscheint, ist man trotzdem schneller am Ziel. Einerseits ist es praktisch, schneller am Ziel zu sein. Andererseits ist es natürlich viel mehr im Sinne des Hundes, wenn wir das stressfrei und kleinschrittig ganz im Sinne unseres Hundes machen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir beachten, wie der aktuelle Zustand, das aktuelle Wohlbefinden unseres Hundes an dem Tag ist. Das heißt... Wenn unser Hund an einem Tag nicht trainieren möchte, zum Beispiel habt ihr vorher einen großen Spaziergang gemacht oder ähnliches, dann ist das so. Es gibt immer Momente, wo wir vielleicht auch sagen, wir müssen das Training abbrechen, wir müssen vielleicht, wir brauchen gar nicht loslegen mit dem Training. Das kann aber auch sein, dass du vielleicht einfach mal nicht an diesem Tag dazu in der Lage bist zu trainieren. Zum Beispiel, weil du krank bist. Das sind einfach Dinge, die wir im Medical Training noch mehr beachten dürfen, als in anderen Trainings-Settings. Und deshalb müssen wir im Medical Training noch achtsamer damit umgehen, dass wir die Bedürfnisse von unserem Hund, aber auch von uns natürlich, erfüllen. Und ihr sollt natürlich auch Spaß am Training haben. Wenn ihr keine Lust aufs Training habt, ja, dann, dann lasst es doch gerne sein. Also das ist ja wirklich... Es muss für alle Beteiligten passen, das Trainings-Setting, der Trainingstag, die, die Trainingszeit. Ich finde es sehr schade, dass wirklich der Großteil aller Hunde in einer tierärztlichen Praxis Angst und Stressanzeichen zeigt. Und das ist mittlerweile auch durch Studien belegt. Darauf gehe ich jetzt mal zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiter drauf ein, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir diese Studie noch mal <lacht> über diese Studien nochmal öfter sprechen werden. Aber der Großteil der Hunde ist gestresst in der tierärztlichen Praxis, möchte schnellstmöglich die tierärztliche Praxis verlassen und das muss eigentlich gar nicht sein, denn man kann ja auch wirklich positive Erfahrungen schaffen. Ein Nachteil davon, wenn unser Hund Stress in der tierärztlichen Praxis hat und die Praxisbesuche nicht trainiert sind, ist, dass unser Hund schneller Angst, Flucht und Aggressionsverhalten zeigt. Das kann natürlich einerseits für eine nachhaltige Traumatisierung sorgen, das heißt, dass auch zukünftige Tierarztbesuche viel, viel schlimmer für den Hund sind, das kann natürlich auch bedingen, dass die Bindung zu uns, also zu uns als Bindungspartner geschwächt wird und wir einen echten Vertrauensbruch zu unserem Hund haben. Und das ist wirklich schade, denn das ist, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Wie gesagt, man kann es trainieren, man muss es nur trainieren. Also man muss einfach den Anfang schaffen, mit dem Medical Training zu starten und das ist meiner Meinung nach schon bestenfalls eigentlich im Welpenalter vielleicht sogar beim Züchter oder bei der Züchterin zu Hause. Und da ist auch noch ganz, ganz viel Arbeit notwendig, dass das eben vernünftig gemacht wird, weil Medical Training muss auch vernünftig umgesetzt werden. Das heißt, dass zu jedem Zeit gewahrt wird, dass der Hund freiwillig mitgemacht und dass auch die Körpersprache nicht ignoriert wird. Mittlerweile bieten Gott sei Dank schon einige Hundeschulen Medical Training an. Und das ist für meiner Meinung nach wirklich ein großer Fortschritt. Aber... Es wird noch viel zu wenig angeboten. Und es meiner Meinung nach sollte das auch ein eigentliches Pflichtprogramm in der Welpenschule sein, dass man die BesitzerInnen darüber aufklärt und dass man den BesitzerInnen auch wirklich ja ans Herz legt, wie das vernünftig umgesetzt werden soll. Und dass es eben nicht mit Zwang und Gewalt sein muss. Zum Beispiel bei einem Hund, der regelmäßig geschoren werden muss. Man kann frühzeitig und spielerisch starten, dass das für den Hund ein Kinderspiel wird und dass der Hund sogar auch Spaß an den Prozeduren hat. Glaubt mir, wenn es einmal schief gelaufen ist, also wenn man vielleicht den Zeitpunkt verpasst hat und wenn man dann eine negative Erfahrung aufgebaut hat, dann kann es wirklich lange dauern, bis man gegen diese negativen Emotionen antrainiert hat. Das ist wirklich schade. Wie gesagt, es gibt diesen besseren, schöneren, ja hundefreundlicheren Weg. Und ganz ehrlich, uns als BesitzerInnen macht es ja auch viel mehr Spaß, wenn wir mit unserem Hund zusammenarbeiten anstatt gegen unseren Hund und unseren Hund zu irgendwas zwingen müssen. Leider ist das Medical Training bei den Katzen oder auch bei den Pferden und anderen Tieren noch viel, viel unbekannter als bei den Hunden. Das ist auch sehr schade. Wenn du also noch andere Tiere hast, zum Beispiel Pferde oder Katzen, denk daran, dass du das Medical Training dort natürlich auch anwenden kannst. Und die auch, dein Pferd oder deine Katze auch anwenden auf Untersuchungen, Injektionen und Ähnliches vorbereiten kannst. Und ganz ehrlich, deine anderen Tiere, also nicht nur die Hunde, werden sicherlich auch riesen Spaß am Training haben. Denn auch Katzen und Pferde trainieren super gerne. Ich bin mir auch sehr sicher, dass sich deine tierärztliche Praxis, deine Physiotherapiepraxis oder deine Hundefriseurin, dass die sich eben auch freuen, wenn das Ganze für alle Beteiligten stressfreier und sicherer abläuft. Was für Gefahren haben wir, wenn wir, den, wenn wir den Besuch vorher nicht trainieren? Es kann sein, dass der Hund sehr starken Stress empfindet, Angst, Unsicherheit. Es kann zu Aggressionsverhalten kommen. Es kann sein, dass auf Fixationsmaßnahmen oder andere Zwangsmaßnahmen zurückgegriffen werden muss. Wir haben negative Erfahrungen und eine geschwächte Bindung zu uns als HalterIn. Was für Vorteile haben wir aber, wenn wir jetzt den Praxisbesuch trainiert haben? Wir können unserem Hund Erwartungssicherheit bieten. Wir haben eine Stressreduktion und damit haben wir ja, das Wohlbefinden unseres Hundes gesteigert und damit die Lebensqualität. Wir bieten unserem Hund ein Mitbestimmungsrecht an seinem eigenen Körper. Denk du mal drüber nach, wenn du kein Mitbestimmungsrecht über deinen eigenen Körper hast. Wie fühlt sich das an? Ganz ehrlich, das ist wirklich eine schreckliche Erfahrung und unsere Hunde haben auch ein Recht darauf, mitbestimmen zu dürfen, was mit Ihrem Körper passiert und was nicht. Und Sie können lernen, dass es okay ist, dass eine Manipulation kommt, dass sich eine Manipulation auch lohnt. Außerdem können wir durch die trainierten Praxisbesuche für Entspannungschancen sorgen. Außerdem haben wir bessere Heilungschancen. Es gibt unter anderem Krankheiten und Verletzungen, die schlechter heilen, wenn der Hund beim Tierarzt starken Stress empfindet. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir auch ein geringeres Verletzungsrisiko haben. Einerseits, dass wir und andere Beteiligte seltener gebissen werden. Denkt dran, das kann man vorbeugen, indem man einen Maulkorb positiv trainiert und kleinschrittig aufbaut. Andererseits aber auch für den Hund. Es kann immer passieren, dass der Hund versucht, durch Fluchtversuche vom Tisch zu springen und sich dabei auch zum Beispiel durch Abwehrverhalten verletzt. Und das möchte keiner. Und das ist auch wieder vermeidbar. Auch bei uns steigt die Bereitschaft, wenn also früher in die Tierarztpraxis zu fahren, wenn unser Hund freiwillig und gerne die tierärztliche Praxis besucht. Und das ist auch wieder ein Punkt, dass unseren Hunden also eine bessere Gesundheitsvorsorge ermöglicht wird. Und das war jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt davon, was für tolle Vorteile wir durchs Medical Training haben. Ich könnte, glaube ich, jetzt wahrscheinlich noch diese Podcast-Folge auf wahrscheinlich 5 bis zehn Stunden ausdehnen, nur um über die Vorteile von Medical Training zu sprechen. Medical Training ist cool und macht Spaß. Und je früher wir damit anfangen, desto besser. Und wenn wir das Medical Training jetzt auf eine noch freiwilligere Stufe, auf eine noch kooperativere Stufe heben wollen, dann brauchen wir Kooperationssignale. Für mich sind Kooperationssignale aus dem Medical Training nicht mehr wegzudenken. Also für mich gibt es kein Medical Training ohne Kooperationssignal. Noch deutlicher kann ein Hund mit uns nicht kommunizieren als mit einem Kooperationssignal. Was ist ein Kooperationssignal? Unsere Hunde können durch ein Kooperationssignal deutlich kommunizieren, ich bin bereit oder ich brauche eine Pause. Und das ist wirklich die größte Möglichkeit, die wir haben, unserem Hund Mitspracherecht und Selbstbestimmung über seinen eigenen Körper zu ermöglichen. Wir können natürlich auch die Körpersprache beachten. Das müssen wir auch ganz, ganz unbedingt, auch zusätzlich zum Kooperationssignal. Aber leider wird die Körpersprache häufig übersehen, zu spät gesehen oder falsch interpretiert. Das kann natürlich dazu führen, dass unser Hund sich nicht ernst genommen fühlt und damit haben wir auch einen großen Vertrauensbruch wieder. Das heißt, wir nehmen unserem Hund das Mitspracherecht. Der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht denken, ja, aber ich erkenne doch die Körpersprache von meinem Hund. Ich weiß doch, was, wann er eine Pause braucht und wann nicht. Das glaube ich dir auch wirklich. Aber ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du möchtest gerade aus der Hinterpfote deines Hundes eine Granne ziehen. Siehst du wirklich, ob dein Hund gerade den Blick abwendet, ob dein Hund andere Beschwichtigungssignale zeigt, zum Beispiel ein leichtes Kopfabdrehen. Das können wir gar nicht sehen in der Position. Und dadurch sind Kooperationssignale einfach nochmal deutlicher, um dem Hund zu helfen, uns mitteilen zu können, wann ist er bereit und wann braucht er eine Pause. Was bedeutet das jetzt für uns? Kooperationssignale schaffen Erwartungssicherheit, dass gleich Manipulationen folgen werden. Erwartungssicherheit ist immer super. Unser Hund lernt auch, dass durch die freiwillige Kooperation eine Belohnung folgt. Also, freiwillige Kooperation lohnt sich für den Hund und er weiß, dass er mitentscheiden darf. Das ist wirklich ganz, ganz toll, dass der Hund das lernen kann. Wir haben verschiedene Kooperationssignale. Ich nutze sehr gerne das Kind-Target. Das Kind-Target bedeutet, dass der Hund seinen Kinn irgendwo ablegt. Und wenn er das Kind abgelegt hat, dürfen die Manipulationen starten. Sobald der Hund jetzt den Kopf abhebt, stoppen jegliche Manipulationen. Und ich nutze dafür mal ganz gerne den Waschlappen, weil man unter anderem den Waschlappen zum Beispiel super irgendwo mit hinnehmen kann. Es gibt aber noch viele, viele weitere Kooperationssignale. Darauf gehen wir aber sicherlich nochmal an anderer Stelle drauf ein. Es gibt wirklich eine Vielzahl von Kooperationssignalen, die man aufbauen kann. Ich bin davon überzeugt, dass es den, für die Hunde einfacher ist, erst mit einem Kooperationssignal zu starten und dann dieses Kooperationssignal sicher aufzubauen, damit der Hund das Konzept vom Kooperationssignal, vom Medical Training versteht, dass er weiß, was das bedeutet und dann weitere Kooperationssignale aufzubauen. Nicht jedes Kooperationssignal ist in jeder Situation geeignet, auch wenn es Kooperationssignale gibt, die in fast jeder Situation geeignet sind. Manchmal fällt es unseren Hunden zum Beispiel leichter, eine gewisse Position einzunehmen. Und durch die Auswahl von verschiedenen Kooperationssignalen können wir es unserem Hund noch mal leichter und noch mal selbstbestimmter machen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, immer erst ein Kooperationssignal sicher, kleinschrittig aufbauen, bevor wir uns auf die nächsten Kooperationssignale fokussieren. Wenn du mehr zum Thema Kooperationssignale und Medical Training erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf meine Internetseite mindful-medicaltraining.de vorbei. Dort findest du alle Informationen zu meinem Online-Kurs und kannst dich auch auf die Warteliste für die nächste Runde eintragen. Medical Training ist ein Konzept. Das bedeutet, dass der Hund lernt, im Medical Training habe ich ein Mitbestimmungsrecht. Ich kann mitbestimmen, ob jetzt eine Situation startet, eine Manipulation startet oder ob wir eine Pause machen. Und das bedeutet, dass wir den Hund durch verschiedene Trainingssituationen, also wir versuchen mit dem Hund verschiedene Settings zu trainieren, verschiedene Manipulationen, dass der Hund zukünftig auch neue Situationen, neue Manipulationen, neue Untersuchungen auch problemlos meistert dadurch dass wir eben dieses konzept aufgebaut haben ein irrglaube ist dass wir beim medical training nur an den problemen trainieren wir trainieren schon vorher ohne dass der hund es mitbekommt an der eigentlichen herausforderung damit nachher das training an der wirklichen herausforderung auch wieder kleinschrittig zum kinderspiel wird und für alle ein erfolgserlebnis wird und dadurch natürlich hat man wieder viel mehr spaß am training und das war jetzt ein kleiner Einblick in die Welt vom Medical Training, von Kooperationssignalen. Und ich freue mich schon auf viele weitere Folgen zum Thema Medical Training mit dir. Danke, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du hast wertvolle Einblicke ins Medical Training erhalten. Du hast Fragen? Anregungen oder Themenwünsche? Du kannst mich bei Instagram unter mindful-medicaltraining gern kontaktieren. Wenn du mich bei meiner Herzensangelegenheit unterstützen möchtest, Medical Training noch bekannter zu machen, dann bewerte diesen Podcast doch gern mit 5 Sternen und teile den Podcast fleißig mit anderen Hundemenschen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag mit deinem Hund. Bis zum nächsten Mal, deine Anki.